0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。熟悉我的小伙伴都知道，我现在除了做这个算是个人爱好的汽车音频以外，其实还有一份本职工作，那就是做汽车媒体。每天会在公众号上面写一写文章。那么最近这个写的文章风格也是进行了一个改变，当然了，也是我们老板要求的。嗯，主要是以探店为主，那么就是和大家分享一下现在一些车子的行情，包括一些车子的车源情况，包括现在有没有什么羊毛可以薅，基本上就是这些内容。最近呢，也是由于我本职工作的因素在里面，那么我也是跑了一下本田和丰田的 4S 店，去看了一下本田的雅阁和丰田的凯美瑞。我相信，如果是在25万以内想买一台 B 级轿车的朋友，应该多多少少都会对比过这两台车。包括我跟 4S 店的销售交流下来，其实基本上也就是在雅阁和凯美瑞之间进行纠结。买美系的人，说实话，他们的主意都是比较坚定的，看中了美系就不会去看中日系，看中了德系也不会去看中日系。那包括看中日系车的朋友，其实也不会去看美系和德系。这些 B 级车的用户就特别可爱，他们就特别认自己所喜欢的那些车型，所以我今天就借着这个机会，也是和大家聊一聊。那么25万以内，如果想买一台合资 B 级轿车的话，到底是选雅阁还是选凯美瑞？也是希望能够对于纠结这两台车的朋友，能够提供一些小小的帮助。那么话不多说，进入我们今天的主题，我们先从本田雅阁这台车开始聊。就我目前问下来的情况，现在本田 4S 店里面主要销售的车型，都是以 18.98 万的260 Turbo 精英版为主，也就是1 5 T 的燃油版本。之所以卖这个版本最多，是因为厂家给 4S 店发了大量的这个款型的车子。那么混动的雅阁呢，则是以二十9万0 0八的瑞领版为主。除此之外，中期改款的雅阁受制于产能的问题，现在预计最快七月底能到店，慢的话则是要八月初才能到店。其实中期改款的雅阁变化并不大，只是在外观和内饰上有细微的调整，动力还是一点五 T 和二点零升加电机两个版本，并且现在具体的各个车型配置还没有出来。目前 4S 店给出的也就是你可以交五千块钱定金给我，来定一下新款的雅阁。但是呢，你如果不想要了，这五千块钱也可以退给你。再一个呢，就是2021款星空限量版和230 Turbo 舒适版，也就是最低配的那个燃油版雅阁已经卖完了，剩下来2018款的配置，基本上等车都要在一个月左右。同时呢，我们这 4S 店还玩了一个花活，它针对 18.98 万的精英版车型，给了一个 1.3 万的优惠。比直接购车能再多优惠六千块钱，因为现在雅阁的优惠幅度基本上也就七千左右嘛。但是这个优惠政策你要想享受，那么有一个前提，就是你必须买一个价值两万块钱的超值增配包。说到这个增配包呀，就有意思了，它里面包含一套舒适进入系统，一套前四后四的雷达和倒车影像。还有一套右侧盲区辅助系统，也就是你转向灯往右打的时候，在你的中控屏上能显示右后方的车况。还有一套运动套件，这运动套件有什么呢？就是一个小尾翼，一个小前铲，没了。嗯、呃， 4 s 店号称这个都是原厂配件。那么我算下来，其实总共的价格相当于花了七千块钱，在 4S 店进行配置升级。这个配置升级到底值不值得去买？我觉得是不值得的，因为你与其多花7000块钱去选这一套配置，还不如加一万块钱去买 19.98 万元的260 Turbo 豪华版，这也是广受 4S 店销售和消费者们认可的版本。虽然这台车比1 8万8 0 0的260 Turbo 精英版贵了一万块钱，但是它多了一套 L2 驾驶辅助系统，多了一套前后驻车雷达。多了一套全速自适应巡航系统，多了一个七英寸的液晶仪表，还有一套自适应远近光大灯和自动头灯。你算下来这些东西值不值一万块？我觉得是值的，对吧？那哪一个配置是最不值得买的呢？那一定是 20.98 万元的尊贵版，也就是1 5 T 燃油的尊贵版。这个版本不仅比1 9万九千八的豪华版贵了一万块，而且多出来的配置非常鸡肋。感兴趣的朋友可以自己上网去对比一下。同时，你别看这个车比豪华版贵了一万块，它却比豪华版少了 L2 驾驶辅助和自适应远近光大灯，所以整体看下来性价比非常非常的低。那么，本田雅阁现在我开下来感觉主要缺点有三个：第一个，内饰设计确实比较简单，没有什么豪华感，而且车内的用料基本上都是仿皮或者塑料的材质。第二个呢，就是在高速行驶的时候，它的胎噪和风噪都比较大，并且我不知道为什么，它从我脚底的地方会传来很明显的胎噪声。再一个呢，就是底盘的离地间隙较低，虽然前保杠的离地高度还可以，基本上有一瓶百岁山那么高，但是在前轮的地方还有一个挡板，每次过坑啊或者比较高的减速带。它都会蹭到这个挡板，那个挡板的离地高度还没有一个 iPhone 12 Pro 撑起来高。此外，现在目前在售的第十代雅阁，也就是2018款车型，它还有几个通病。第一个，在低速轻踩油门的时候，它会偶发一种轰隆隆的声音。这个问题不仅在雅阁这台车上存在，基本上只要搭载 1.5T 发动机的本田车型都会有这个毛病。我看下来属于地球梦发动机的一个通病，暂时也没有办法解决。再一个呢，就是车内的各种异响，网上已经有相关的解决方案了。我看下来，其实也就是拆啊、弄啊、粘啊、粘啊，基本上就这些，要不然就是换。哎呀，费是费心又费力，还费钱。再一个就是之前的变速箱高温和高速的失速门事件，现在已经解决了。当时发现主要是油泵的问题，那么厂家现在针对这个事情呢，进行了一个更换油泵的处理方式，包括同样用这个油泵的马自达，其实也进行了召回更换，但是一样用这个油泵的凯美瑞，直到现在2021款车型出了都没有换，所以我们顺着这个再聊一下，现在凯美瑞目前呢中期改款的凯美瑞已经正式销售，你别指望它跟美版一样把内饰提的那么厉害。现在中期改款的凯美瑞，在外形和内饰方面和之前没有任何任何的区别。我今天仔细对比了半天，我唯一找出来的细节差距就是内饰中控车机，还有一个外形上细微的一个调整。你乍一眼看上去跟老款没有什么区别。那么，凯美瑞 2.0 升和 2.5 升的版本现在一般要等一个月左右的车，运气好可能 2.0 升会有一点现车。那么 ，2.5 升的混动版本呢？现在要等车两个月左右。所以现在你会发现，这种 B 级车，尤其是好卖的 B 级车，都会从原来的各种现货，然后变成现在各种等货。我研究了一下，主要原因其实就是我们之前老生常谈的芯片短缺问题。所以，如果你真的是一个刚需客户，你想要去买这两台车当中的任何一台，那么你只能现在咬着牙去接受它现在的价格。包括它的等车时间，但凡你不是刚需用户，你说我从一个十万元级的车，我想先换到二十万元级或者二十五万元级的 B 级车，那我建议你还是再等一等，不要急着现在下手，没有任何意义。你已经等了这么久，你不在乎再多等半年到一年的时间。那么我们回过头来再聊凯美瑞这台车，你会发现一个很有意思的现象。过去我们总觉得买凯美瑞，很多人都是冲着 2.0 升的版本去的。但实际上现在，哎，情况变了，很多人都是冲着 2.5 的版本去买这台车，尤其是 2.5G 豪华版和 2.5S 风尚版这两台车销量简直爆炸。为什么呢？因为很多人看，诶、哎，我 2.0 升是一个 CVT 变速箱，但是我买了 2.5 的车型，我拥有的是一套爱信 8AT 变速箱，而且动力也更好，所以他们就想着，反正预算也够，所以我就去买个 2.5 升的版本。除了这些买燃油版的车主之外呢，小部分在意油耗的消费者还会加两万块钱去买同配置的混动车型。嗯，包括这两台车，其实在选择的时候也特别有意思。年纪大一点或者追求稳重的，基本上都会买豪华版；但是年轻的或者喜欢外形犀利一点的，基本上都会去买风尚版。哪怕风尚版等的时间比豪华版更久，他们也都愿意等。如果预算不足的人，那么会向下去看一看 2.0 的豪华版，这也是 2.0 版本中性价比最高的车型。还有一些对于油耗特别敏感的消费者，主要会考虑双擎的最低配版本，这也是双擎版里面价格最低的车型，配置呢和 2.0 豪华版差不多，并且现在广汽丰田还玩了一个骚操作，他给凯美瑞的混动车型搞了一个叫电池无忧计划，这个计划。其实蛮牛逼的，它牛逼在哪儿呢？就是不管你是第几任车主，都可以享受到电池的质保政策，所以以至于现在混动版的车型二手保值率会比以前的混动版车型再高一些。因为过去人家买混动的二手车，他会担心，哎呀，我这电池出问题了怎么办？那么现在广汽丰田给凯美瑞的混动版做了这么一个政策以后。我相信今后的二手车市场，凯美瑞的混动车型肯定保值率蹭蹭的往上涨。那么，凯美瑞哪个配置最值得买？其实就是我刚才说的那个21一万九0八的2 5 S 风尚版，也就是俗称的运动版车型。这个配置它和 2.5 五豪华版的价格其实是一样的，但是外观上多了一套运动包围，还有一套四出排气。你甭管这个排气有没有声音，当然肯定是没有声音的啊。看着唬人啊，对不对？而且还有一套运动包围，好看啊，并且这台车还有换挡拨片，你别管用得到用不到，也别管这台车肉不肉，它有就完事儿了。同时，它还可以选配皮加翻毛材质的混搭座椅。当然了，我建议各位是不要去选这个翻毛座椅，没有任何意义，打理起来还特别的麻烦。而且它这个配置也就是 2.5 的运动版，只比 2.5 的豪华版少了一个全景天窗。它只有一个电动天窗在上面，问题回头你看这个全景天窗有什么用？你告诉我有什么用？你的天窗一年到头能开几回，对吧？你想明白这个问题，你肯定会去买 2.5 的运动版车型。再一个，相比于20 5 2 0万五千八的 2.0 的运动版，这个版本的动力系统更好，因为是 2.5 五升加8 AT 嘛。2 0零风尚版也就二点零运动版。它只有一个 2.0 的发动机，外加一个 CVT 变速箱，那配置上面高下立判。除了动力系统更好之外，它在内饰里面还多了一套 12.3 英寸的液晶仪表。哎，你这就比它那个机械加液晶仪表看上去高档很多。所以你高出的钱属于花的值。同时， 2 5升的运动版比混动版车型还低两万块钱。我们都知道凯美瑞这台车，它根本就没有什么高油耗可以谈。所以，只要你对于那种极低的油耗没有极度的追求，那你干嘛要去看混动版的车型呢？那么，凯美瑞哪个配置最不值得买？那我看下来，一定是23三万四0八的 2.5 旗舰版，也就是顶配嘛。还有26六万九千八的双擎顶配，这两个顶配，各位不要去看了，不管燃油版还是混动版，只要是顶配车型，你都可以忽略。因为顶配车型看上去多了很多的配置，实际上这些配置是你用真金白银换来的，并且实际的用车体验并没有太大提升。加上顶配车辆的落地价格已经超出了大部分人的购车预算。你想想看，一台凯美瑞，我们就拿 2.5 升的顶配来算 ，23 万4千8的裸车价，外加一点市场优惠，目前基本上在五千块钱左右。也就是裸车23万，你落地下来要27万左右。我的天，谁会愿意花27万买一台凯美瑞啊？我有27万，我去买一台 CT 5不好吗？二线豪华品牌里面2 7万的价格，我躺着选。所以凯美瑞，你如果真的想买，就看看中配车型就可以了。什么顶配啊，或者那种入门的盖中盖版本，别看，别看。就中配是最合适的。那么凯美瑞现在主要的问题其实就是那个机油乳化，直到今天都没有正式的解决方案。依照目前情况来看，绝大多数出现机油乳化都是混动车型，因为平时在城市内的拥堵道路里面行驶，它主要靠电动机的低速来运行，那么混动车辆内燃机就会出现更高频次的熄火，然后冷机，然后再启动。所以这就使得机油会被不断地稀释，但是没有办法完全通过暖机来恢复。我们不用去搞明白这个工作原理到底是什么，你只要知道，如果你在城市拥堵道路中行驶的频次比较高，比方说我每天上下班都要堵个一个小时，然后走走停停，走走停停，那我建议你不要去买混动的凯美瑞，你就买个燃油版就可以了。你。油耗上面省下来的钱，最后都会在机油里面找不回去的。那么对于那些买了混动的车主来说，如果你每天只开几公里代步，而且几个月之内都没有长途旅行的计划的话，那么我建议你按照保养手册里面有一条叫“严酷行驶”的保养方案来缩短保养周期，每五千公里去换一次机油，带着你的机滤一起换掉就可以了。聊完这两台车呢，我们先从各位最为关心的后期费用来入手，对比一下这两台车到底应该选谁。本田雅阁现在我看下来，小保养的价格在四百五十块钱左右，有的地方可能要到五百多块钱。那么大保养的价格大概是五百六十块钱，有的地方都要到六百多块钱。嗯，这个保养周期呢是半年或者五千公里，反正哪个先到你都去保养一下就可以了。不管是1 5 T 版本还是混动版本，这个价格都是一样的。那么凯美瑞的小保养呢是750块钱，大保养呢是875块钱。我相信不少听到这边的小伙伴心里都会有一个疑惑：为什么凯美瑞的小保养那么贵？人家本田雅阁小保养才400多块钱，你凯美瑞凭啥干到700多？这一千以后差了300块钱呢？实际上是因为。丰田现在给他们车子在 4S 店里面保养的时候用的都是全合成机油，一汽丰田用的是出光代工的叫丰田纯牌机油，那广汽丰田用的呢是壳牌代工的丰田纯牌机油，但是上面贴的都是丰田纯牌机油的 logo。而本田雅阁它在 4S 店里面做保养的时候，基本上都是给你用半合成机油，这是我了解到的情况，我不知道别的地方会不会有什么差别，比方说。本田的 4S 店也给雅阁用全合成机油，但是价格呢收高一点。不过很有意思的是，很多去买不管是雅阁还是凯美瑞的车主，就我身边认识的这些人，他们都不知道 4S 店保养是什么。你让他们去 4S 店保养，那绝对不可能。他们宁愿到外面的修理厂，或者说在一些某虎养车、某猫养车上面下单，然后给车子进行保养。为什么？便宜啊！你同样用全合成机油，你选择嘉实多极护，然后几率还用马勒的。我的天，这个对于这种买菜家用车来说，简直就是奢侈品了。他做一次小保养的价格多少钱呢？我上某虎养车查了一下，五百块钱，其实是四百九十九块钱，但是我为了凑个整，我说五百块钱。就买日系车的车主，真的一个个算的都特别精明。为什么我这么了解呢？因为我也是日系车主，我自己之前15年年底的时候，买了一台丰田的雷凌，然后丢在西安给我老丈人开嘛。哎呀，那个我老丈人在保养的时候真的是货比三家，你三家都不够。他甚至让我教他怎么在网上下单，后来终于学会了。在某猫养车上面弄了一套全合成保养机油套餐，你们猜多少钱？一百多块钱！我的天哪，那个价格我都傻了。做一次小保养一百多块钱，然后他还有一个什么券，反正零零总总算下来两百块钱，小保养全做完，外加一次车辆的惊喜，我去，太便宜了。所以实际上，不管是凯美瑞也好，还是雅阁也好，他们在后期的保养上面费用是差不多的，基本上小保养一次就500块钱，这也是我们要做的最多的保养。你算一下，一年你就算做两次小保养，也就是1000块钱。然后油耗这两台车也差不多，都不是那种油老虎的车型。所以实际上这两台车在后期养护费用上，各位真的不用操心。这也是为什么很多人去买凯美瑞或者去买雅阁的原因，因为它的后期的养护费用还有操心的频率实在是太低了。所以不管是凯美瑞也好，还是雅阁也好，那么这两台车的卖点其实都是均衡。包括丰田的八十分加阿尔法主义，其实很多人都知道嘛。基本上本田雅阁和丰田凯美瑞两台车都是空间不错。动力也还行，油耗也不高，保值率也不错，然后外观也都可以，所以很多人他就会纠结：，哎呀，我这两台车到底该怎么选？我是应该去买凯美瑞呢，还是应该去买雅阁呢？那么我给出我的建议，各位可以参考一下。如果你的预算只是在20万冒点头的话，那么我建议你去买本田的雅阁；如果你的预算能够到25万左右，那么我建议你去买凯美瑞。当然，不管你是去买凯美瑞也好，还是去买雅阁也好，只要你不是刚需，比方说你要结婚，然后想买一台新车，或者说趁着现在暑假想买一台新车带孩子出去玩之类的，你只要是非刚需用户，那我跟你说，你一定不要现在去买车，一定不要现在去买车，一定不要现在去买车，不,买车不管什么车，因为现在还处在汽车芯片短缺的状态，但是只要芯片产能可以恢复。基本上原来芯片不短缺的时候有多少优惠，那你就可以按多少优惠去买，甚至还能再低。为什么？因为厂家要冲销量，他经历了芯片短缺以后，他必须要让自己的销售数据看起来更加好看，那么他就会发大量的车给到 4S 店。4S 店为了减小自己的库存压力，怎么办？优惠啊！所以我还是那句话，如果你真的是非刚需用户，真的不要现在去买车了，太亏了。这个价格没有任何的意义。你最后二手车卖出去的保值率根本就不是按你现在购入的价格来算，而是按到时候的市场行情来算。那你亏的会比别人更多呀。我们买雅阁也好，买凯美瑞也好，图的是什么？图的就是保值嘛。我现在买一台二十多万的 B 级车回来，那我可能开几年，等手里有钱了，诶，我把这个车一卖，我还能卖不少钱，然后我再去买更好的 B 级车，甚至 C 级车，甚至 D 级车，对吧？所以说了这么多，我相信各位到底是去买雅阁还是买凯美瑞，心里也都有数了。那么下面呢，就进入到我们很多听友最喜欢的环节，也就是这两台车该怎么玩。我在录制这个音频的时候已经是凌晨的十二点半了，但是说到怎么玩，哎，我就立马不困了。我们先来说一说雅阁啊，雅阁我之前改过一台，改的还是很不错的，当然有一点自吹自擂的成分在里面啊。我分享一下这个改装方案给大家，可以参考一下。首先是 ECU，ECU ECU 做了一个 Home Data 的一阶程序，做完以后两百多匹。基本上思域做完是一个什么样数据，它就是什么样数据，因为发动机都是差不多的嘛。而且这个 ECU 价格其实非常透明，红雷达的一些程序，基本上你不管在哪边问，就是 5,000 块钱，高了你就别去做。低了呢，你可以再确认一下到底是不是红 data， 因为红 data 的程序，你要是直接下下来就自己花钱下下来的话，折人民币大概是 4,500 4,600 这个样子。那改装店老板帮你下载下来，然后再帮你刷进去，给他一个手工费嘛，那基本上就是 5,000 块钱这个样子。除了这个 ECU 之外呢，还改了一套天域，也就 T E I N 的避震器，型号是 S A Z， 这也是最入门的避震器。但是这个避震器，别看它是最入门的版本，对于这种家用买菜车来说，能够有效地提升它的支撑性，并且对于舒适度来说不会折损太多，属于又好开又好用，而且做得也舒服的脚丫避震。同时呢，这台雅阁我当时还给它换了一套19寸的国产锻造轮毂。呃、哦，我之前的节目里也说过了，这个国产锻造轮毂现在价格真的非常非常透明。十九寸的一套，也就是八千块钱嘛，给他做了一个定制。那么胎宽的话，原厂它是2 3 5 4 5十八的轮胎数据，后来给他改到了 2454019， 这个误差只有 1.5%， 所以说符合正负 3% 以内的一个误差值，对于车速表的话没有任何的影响。除了这些呢，还给他换了一个高流量进气风格，然后排气没有动。然后再做了一个贴膜，他那个颜色选的我真的觉得有点离谱，他选了一个橙色的，我的天！然后再把那些镀铬件什么都给贴黑了，我说实话我是不能理解这个选择。如果是我自己来玩的话，我可能要不然保持原车的一个颜色不动，要不然的话我就可能会贴一个水泥灰的颜色上去，就整体质感的话会非常的好。所以，如果只是简简单单的想做一些优化提升的话，就我刚才说的这个方案，各位真的可以参考一下。无非就是一个 ECU， 一个高流量进气风格，一套圈胎，然后再加上一套刹车，还有一套避震器。基本上按这个改下来的话，三万多块钱，四万不到就已经能够成功毕业了。那么聊完雅阁，我们再来说一下凯美瑞到底该怎么玩。首先，凯美瑞这台车，我是绝对绝对不建议大家去在动力上下手的。这种自然吸气发动机，你去玩动力没有任何的意义。你做了 ECU 能提个十匹就已经谢天谢地了。所以，如果你买了一台凯美瑞，然后你又想进行一些优化升级，让它更好看的话，个人建议不要动什么 ECU 程序了，没有任何意义。你就在外观上面下手就可以了。包围，我建议是不要换。你如果真的买运动版的凯美瑞的话，你包围真的不用懂。你无非就是像刚才的雅阁那样，你去换一套圈胎，然后换一套刹车，然后再换一套避震器。你这样改出来，整体的效果就非常非常的好。当然，如果你觉得我原车的颜色不太好看，我想贴个改色膜，没有问题。基本上现在入门的国产改色膜也就3000块钱左右，你要贴好一点的合资的改色膜，也就是4到5000块钱。你在网上什么3 M 之类的，你真的没有任何意义，你去贴，你除非就是为了那个噱头，你出去跟人吹牛的时候你有面子，你说我要贴个3 M， 我显得自己可牛逼了，那随意，你钱多烧得慌，那是你的事儿。当然，我不是说3 M 的改色膜不好，相反， 3 M 的改色膜它的颜色非常的正。你要是拿三 m 的膜去跟那种三五千块钱的国产膜或者合资膜进行对比，你会发现同样的颜色，你三 m 就是怎么看怎么漂亮，怎么看怎么觉得舒服。但问题是，你贴完改色膜以后，你会去跟人家对比吗？你不会啊，你只是自己贴完以后，你觉得自己心里哎呀舒服。哎呀，这个车的颜色不一样了，哎呀，自己好开心。你只会有这种感觉，你不可能去找一个贴了 3M 改色膜的车子，你去比一下。哎，你这贴的这个颜色，哎，我这贴的这个颜色，你不会这样的。说了这个改色膜呀、啊，有个事情特别有意思，我相信很多朋友在生活中有可能也会遇到这样的人。那时候我开改装店的时候，然后有不少客户就拿着一个改装车的图片过来，然后问我。老板，你这边有没有这个颜色的改色膜呀？然后我看一下，我说，嗯，有，有差不多的，因为我不敢保证能有一模一样的嘛。那他就会问我说，那我贴完膜是不是也是这个样子呀？我说，兄弟，你看一下你的这个图片，人家改了哪些东西，你就一个原厂车什么都没改，你就贴一个膜，你就想做到人家这个效果，不可能的呀。然后他很多客户就会问我说。哎呀，那老板，我想做这个效果要多少钱啊？一般我都会跟他说十万打比为什么？因为他们老是喜欢拿那种低趴宽体大外八的那种图片过来给我看。我的天，我这有时候我也挺无语的。你说说看，你就贴一个三五千的改色膜，你怎么能做到人家费心费力改出来车那种效果呢？对吧？所以有时候看这些客户也蛮可爱的。实际上，他们对于这种汽车改装，他完全就是一个小白的状态。但是呢，我那时候开改装店，我也不可能说笑人家。哎呀，你看你什么都不懂，对吧？我也得做生意啊，那也只是只能耐心的去劝人家说：，哎呀，兄弟，你这个做不到这个效果，那你贴了这个改色膜呢，那我可以帮你在一些细节处进行一些优化。比方说，你这个银色窗框，我给你贴黑啊，包括帮你把后视镜做一个熏黑处理。那基本上也就这个样子，尽量能帮他们把这个颜色做到满意。但有时候呢，也会碰到那种比较难缠的客户，他就说：“哎，我就是想贴个膜，做成这样的效果，你就说能不能做到吧。”那这时候我只能跟他说：“哎，兄弟，我实在做不到这个效果，你要不到别家去看看。”然后他就很愤愤不平地跟我说：“就你这个技术，你还开改装店？算了吧你！哎呀，我的天，我心里面在滴血，那个时候。”所以不管怎么说，雅阁也好，凯美瑞也好，这两台车你只要想玩，也是能玩出挺好的效果的。包括各位如果有兴趣，在网上搜一下，其实也有很多不错的改装案例。包括很多人拿凯美瑞或者雅阁去玩低趴，尤其是我之前在抖音上面，我记得刷到一个人专门玩雅阁低趴的，他改的确实很不错，我忘记他的账号 ID 叫什么名字了。但是那个人一开始怎么说呢？一开始发自己的改装雅阁，哎，确实不错，吸了一票粉丝。之后就开始是割韭菜了，我的天呀，疯狂卖包围件、卖轮毂、卖改装件。哎，有时候我真的想吐槽这些做改装的厂家，你们真的不能这么玩。他就是一个小网红，然后你还给他供货。他也没有自己的店，然后他就在那边当二道贩在那边倒货挣钱。你你让那些开实体店的人怎么想的，对吧 ？OK， 那么关于雅阁和凯美瑞，我们今天就聊到这里。后面如果有机会的话，包括雅阁的新款如果正式上市了，它的详细配置什么都出来了，我们可以看情况，然后再去聊一期。各位说好不好？反正不管怎么说，对于追求实用性的消费者来说。本田雅阁也好，丰田凯美瑞也好，都是一台能让你省时、省心、省力、省钱的车。他们至少到目前为止，哪怕出过一些大面积的问题，比方说丰田的机油乳化，包括本田雅阁的那个失速门，但是到现在已经都解决了。所以你如果现在去买这两台车，其实对于质量方面或者安全性方面没有什么太大的担心。再一个的话，就是如果你在买这两台车之前上那些什么论坛啊，或者一些。想炒热度的一些怎么 说？ 博主也 好， 或者是 UP 主也 好， 那边去 看， 你会发现他们经常会吐 槽：， 啊， 本田雅阁减 配， 丰田凯美瑞减配。兄 弟， 你现在人就在国 内， 那你看一看其他的 车， 对 吧？ 日系车你说它减 配， 美系车你说它油耗 贵， 那你看看德系 车， 你又觉得价格不是很到位。那你说你又能买什么呢？你看到最后，难道你要在网上购一购吗？还是说索性就不买了？我一直秉持的一个观点，那就是：假如你是在25万左右，这也是很多人买车的一个预算范围嘛。你在这个价位区间，你想选择一台 B 级轿车，那就要图一头。你要想要动力好，那你就不要在意油耗高；你要想要配置多，你就不要在意它价格贵；你如果想要它省时省心又省钱，你就不要在意它配置低或者技术老旧。你买车就是图一头，对吧？我们至少不能拿着25万的价格预算，然后指望一台车能达到52万的车辆表现，不可能的呀。所以还是那句话。买 B 级车，尤其二十五万左右买 B 级车，你就盯着自己最需要的那个点去看就可以了。那像今天说的雅阁也好，凯美瑞也好，其实你最需要的点就是省心，然后再加上后期的费用比较低，完了保值率也比较高，那就可以了。他能做到这些就已经足够了。OK， 那么关于丰田凯美瑞和本田雅阁的话题，我们今天就聊到这边。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里，我和各位聊了一下奔驰 C 级，确实现在奔驰 C 级的价格优惠呢，还挺给力的。但是你仔细想一想，马上新款的奔驰 C 级就要来了，只要你不着急买，那么新的奔驰 C 级总归有优惠到现在这样的时候的。那么上一期的留言里面，还是我们老朋友听 EM 6他说 GLB 赶紧出 2.0T 普通版本。我好赶紧买260标志贴上，我给他回复我说你贴个三五就是了。<笑>其实这个东西呢，我也只是跟他开了一个小玩笑，因为 G R B， 他就算把三五贴上去，明眼人一看也会发现，哎呀，这轮毂不一样，刹车也不一样，连排气也不一样，所以怎么说呢？想贴就贴吧，没有人会纠结这个东西了。那么再一个是 M Prince M， 他提了个问题，说为什么 BBA 芯片短缺，但是国产和合资车就不会？其实现在合资车也好，国产车也好，都面临芯片短缺的问题，不是说就 BBA 芯片短缺，只要是个车，只要他现在造车，他都会面临这个问题，而且尤其是那些新能源。车辆包括一些新的造车势力，未来啊、理想啊、小鹏啊、威马、啊、这些，包括五菱宏光 mini EV， 它都面临着这个芯片问题，没办法。所以芯片短缺是一个大环境，但是这个大环境呢，怎么说，很快就能结束了，基本上半年左右吧，最多了，最多也就半年左右，芯片就不会缺了。那么接下来就是林东。他说：“我是19款奔驰 E 0 0车主。”他说了一下当时自己为什么选这款车一个故事，然后也说了一下自己在开这台奔驰 E 级的时候发现的一些问题。然后他说自己还有一部福克斯 ST 啊，我在福克斯那期节目里他也给我留言，说自己有个福克斯 ST。我说我真的非常羡慕你。关键是这个哥们在最后一句话说的特别好，他说：“我想说，我这不是告诉大家说奔驰不能买。”而是想通过自己的经历告诉大家，选车的时候要根据自己的需求做具体分析，多试多开才能选到自己想要的并且合适自己的车。我觉得他这句话说得非常的对。一台车它总归有适合它的人群，就像我们上一期奔驰 C 级音频里面说的那样，哪怕是奔驰 C200L、啊、那个最低配的车型，它也有它的目标客户，也就是那些光图一个标，他就想要一个奔驰大标那些人。所以没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。我相信很多人都已经听这句话听到耳朵都要起茧子了。那么我今天再补充一句：没有卖不出去的车，只是没有找到适合他的人。接下来呢是 Rebook 03， 他说这期都是干货，点个赞。他给我留了几个建议，第一个有机会能不能做下线下南京车友粉丝会，每两周或者一个月线下聚会一下。确实，这个很多时候吃力不讨好。呃，线下粉丝会我暂时还没有考虑过，说实话，因为我也不知道这玩意儿应该怎么弄。你说一个粉丝会弄出来，也就是搞搞微信群什么的，然后大家没事约一下，然后或者在群里面聊聊天，基本上这些车友会、粉丝会都是这个性质吧。所以我自己暂时也不是特别想弄这些东西。那后期如果有机会的话，可以弄一下。第二个录音设备可以上了，设备很难一步到位。现在这套听着还是差了一点，我也知道，我现在也是在申请经费，因为我现在弄录音设备的话，哎，说实话，我自己心里面也没底。你说这，这些钱花进去了，自己疯狂的为爱发电、为爱充值、为爱投钱，然后最后也没做出来啊！我说实话，我这人做事也是有点犹犹豫,豫豫的，这事儿非常不好。但我收到你的建议了，我肯定会这段时间再仔细研究研究这个录音设备，然后争取赶紧换一套，好吧？我向你保证，我也向各位听众保证，我会尽快换录音设备的。第三个，他说有时间能不能具体聊一下奔驰 E 2 6 0进口标准版？虽然现在没有实力买，希望以后可以实现。说到这个车，我真的。有一个故事可以分享给你。我之前我老婆开着我的野马带我出 去， 嗯， 去逛街嘛。然后在一个路 口， 我也不知道为什么有一台进口的这个 E 二六零标准 版， 当然它是酷配 啊， 两个门的。然后就跟我莫名其妙的干上了。哎 呀， 我那时候我老婆看完以后就很无 语， 他莫名其妙干我。然后我老婆就那时候拉了 S 档 嘛， 就开始跟他对着干。在红绿灯路口就疯狂秒它，所以，所以奔驰1 2 6 0这个进口版怎么说呢？你要想要动力啊，你也不要考虑了。你要说我图一个进口车型的这个，怎么说？进口车型质量有保证？哎，奔驰现在这个怎么说呢？哪怕是全进口的 S 级都出现过脚踏板装错的现象，包括 AMG 其实也经常出一些小问题。你如果真的图它一个进口车的话，我觉得没有任何意义。你还不如买个国产的奔驰 E 级，或者你同价位的话，你要不再等等看看奥迪 A 6看看宝马5系的价格能不能下来。反正奔驰的 E 级，我现在是不太敢推荐了。虽然不管是进口也好，国产也好，它都是怎么说呢？一个 C 级车的代表吧。但是你如果真的只是为了买一个 C 级车，我不建议你买奔驰 E 级，而且你说你奔驰 E 级要买标准版，我真的有点没有理解你兄弟。你买一个标准版的意义在哪里？你买这个车子，你如果买一台 C 级车回来，你只是为了自己开，那你同样的价位，你为什么不去买一台高性能的 B 级车呢？对吧？你反正你后排都不经常带人，你甚至都可以去买一台跑车了。那你如果说我想后排能够带人，我没事要带人出去，不管逛街也好，或带家里人出去旅游也好，那你这个标轴的后排空间又不讨好家里人，家里人坐着进去以后发现，哎，你这个同样奔驰 E 级为什么那么小啊？我这几十万花进去，感觉也没什么舒适度的提升嘛，那你心里面也不是个滋味啊，对吧？ OK， 那么今天我们的音频就到这里结束。如果各位还想听什么内容或什么车，可以在下方进行留言、点赞、评论、转发，是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。